0: 我说：“让生活更多维。”欢迎大家收听《果说电台》，我是火龙果
1: 。大家好，我是七果
0: 。一提到写作这件事啊，就会头疼。嗯，不知道你怎么样
1: ？我也是，每次打开 Word 的那一瞬间，觉得自己跟文盲没有什么区别。嗯
0: ，所以这期节目我们想探讨的一个话题叫做“最艰难的是落笔的那一刹”。我们请到的这位嘉宾呢，是清华同衡的一位规划师，他叫李浩
1: 。他的网名啊是“墙头马上”，他写的很多文字、啊、散布在豆瓣儿。微博、微信还有澎湃各个角角落落
0: ，对，然后也是北京规划建设的专栏供稿人，在豆瓣上还有那些城市那些人的这个专栏，所以我们觉得你是一个写作达人
2: 。很高兴来参加这个节目。其实写作达人也算不上了，只是在这个本职工作之余比较喜欢这个文字嘛，然后就业余写一些东西，算是一些业余爱好吧。嗯，
0: 那你写作这事儿是从？很小的时候就喜欢吗
2: ？其实很小的时候，说实话也是比较喜欢的，但是以前都写的也不是特别好。就是说，真正像小学、中学上学的时候，嗯，比较喜欢的课就是地理课，然后，然后语语文课里的作文课<笑>。作文课，那你
0: 作文一般得
2: 多少分？也就是中等，对、嗯，一般也都是中等。但真正也就是上了大学之后开始。嗯，陆陆续续写一些东西，但工作的前几年也是比较忙，一度就没怎么写。实际上，你看到好多东西都是从去年就一年之前开始又重新开始写
0: 也就是说，最近的一年开始密集的写作。那这一年之前发生了什么
2: ？啊，其实倒也不是发生了什么，是嗯，就比如上大学之后开始喜欢写一些东西，然后陆续在网上啊，那个时候还有博客发表一些文字。表达一些观点，觉得还是挺不错的。但是后来可能也就是这个学习生活比较忙，慢慢也都放下了。一年之前发生什么事，主要还是因为通过这几年的一个工作，对自己这个城市规划这个行业认识越来越深刻，然后也希望表达一些自己的一些想法。嗯、当时是这个澎湃新闻，他们市政厅也联系了一些这些。业内的对这种促进公共参与啊，或者城市规划时发生的一些事件比较感兴趣的这种这种职业从业者，然后也希望我当时给他们供稿。然后从那个开始时候开始，最开始就是以这个城市规划作为主要的角度来进行了一些写作，但后来逐渐也就扩大这个领域了吧，把自己平时生活的一些所思所感，包括以前一些经历，然后结合自己一些看法，都给。写出来
0: ，就是让我觉得是一个笔耕不错的人，就是经常能够看到你在各个媒体上的身影。然后最近的一篇是那个关于拆除小区的围墙的这个看法，对对对，啊、嗯，也是很多赞赏
2: 。那其实谈不上笔耕不错吧，因为作为我这个人来说，我我也不是那种特别。嗯，能够笔耕不辍，就是持持续写作的人。因为总的来说，不是把它当成一个专业工作，还是一个业余的爱好。像如果是在正式的工作中，可能就是因为你要从一个这个项目组这种集体出发，就是什么时候都要按时完成什么工作，然后呃，这个时间节点都卡得非常死，然后这个都把握的比较严格。那么就是在业余，你如果作为业余爱好，你经常想想一些东西。写出来，但有时候就不是那么及时。就是有时候你想写一个东西，但可能过了很久，然后你,你也会有这种
0: 困难吗？因为我自己体会啊，经常会呃脑子里挺多灵感的，然后也觉得哎这事儿值得写一写，但是哎其他七七八八的事情就把这些事情错过了
2: 。可能很多人都有这种感受，而我这种感受也特别深，就是平时脑子经常喜欢这种奇奇思异想，能够有各种各样的想法。然后有时候甚至就在电脑里打开 Word， 把一些关键词、把一些点都给记上去了，但是那个 Word 就放在那儿了，后来好久都、哎你。你觉得
0: 缺的是什么？缺的哪口气啊
2: ？我觉得这个东西真的是，嗯怎怎么说呢？就是说，呃，在在若干年前，然后我我曾经一度非常喜欢那些看一些作家的东西，那个时候就深刻的感觉到，是不是他们有这种。特别出众的这种天赋和才能，把我体会到、感受到。的这些东西，但是我自己写不出来的这种东西，他们就淋漓尽致、酣畅淋漓地给写出来。那个时候就感觉到非常巨大的一种差距，然后那个时候就觉得，哎呀，自己肯定不是文字工作者吃这口饭的，就是可能那些人就是天生的，然后我就是不行的。所以后来有一度就很长时间都没怎么写。我觉得最大的困难也就是这一点，就是你能想到、能够感受到一些东西，但真正到提笔写的时候。在电脑上就是写不出来，只能打出来一些只言片语
0: 。你觉得这是一种表达上的困难吗？就可能很多人都会有这样的时刻。
2: 一方面可能是这种表达和感受的这个东西，就是说有些东西大家都能感受，都能表达出来。就像一些这种电影的这种导演，他们的这种片子之所以能够成为经典，就是。触动了大家都感受到的一个东西，嗯，就是大家都能感受到，但不是每个人都能成为导演，但这个导演就能把这些东西充分的表达出来。对
0: ，比如说这个怀旧的系列的什么青春、就是、青春的那个赵薇《致青春、啊》呐，对对对，什么那些《小时代》啊
2: 。对，就是我们看了我们能感动，<笑>但真正让我们去做，我们弄不来
0: 。不对，我说的是我的少女时代。
2: 很
1: 很让人感觉到悲伤，就是这种是不是就是一种天赋？你觉得后天有没有可能去训练？
2: 后来我之所以又开始写的一个原因，就是觉得这个东西等于是两面性吧，一方面是天赋，一方面是后天的提升。就像这种职业运动员一样，那些体育明星，他们都是肯定都是有这个天赋的，而不是说普通人后天练能练出来的。但是除了这些职业明星之外，还有很多这种业余队的这种体育爱好者啊。那、嗯、体育爱好者对他们来说，那基本就是后天训练的这个过程了。后来我之所以又接着嗯尝试着写一些东西，就是觉得除了那些专业的作家之外，他们就是这种职业明星。那可能这个世界上也需要像我们这种业余爱好者的存在
0: 。应该说是自己想通了这件事儿。于是开始提起笔，放下了好高骛远的一些想法，开始写，是吧
2: ？对，那个可能是很重要的一方面。那另一方面，可能也都是因为这个契机，也是跟这个自己工作密切相关的。因为我是那种把工作也当成爱好的人，就是对城市规划确实有非常这种浓重的这种喜好，就是它是我人生的兴趣一个所在。那么平时也会结合工作领域，有很多的这种思考。后来就觉得，只是自己一个人在那思考也挺没意思的，还不如干脆写出来，还可以跟大家分享嘛。就是刚才说到那个，那是不是有需要这种特别的天赋，能够表达出来这个东西？其实我之前有一个特别特别也算奇特的一个观点，我就是想可能。现在这这种科技的进步，就是过两年就有这个机器人写新闻稿的一些东西，嗯、然后包括一些人用这种这种机器学习的一些算法、嗯，这个直接就能写出来诗。对，对现在就有语音输入了嘛，那、嗯、将来会不会有有直接脑输入脑电波输入,输入？对，然后这样真正到那个时间的话，人人都是那种最顶尖的作家，我觉得。但我其实觉得，仍然
1: 写作是一个挺困难的事情，因为它是一个输出的过程。现在英语里边也是基本上听说读写，说和写是最难的两对，一
0: 般写作文大家最讨厌，
1: 对吧？对对对，就是特别不喜所以说，打开电脑那一刻，你就总觉得没什么好写的。嗯，就是我经常看的时候，就是、你能洋洋洒,洒洒的就写那么多，就你是怎么去组织那么大段大段的文字和写那么长的
2: ？这个可能。我觉得是不同文章它有不同的风格，像平时有时候也写一些学术论文，就是比较专业性的一些东西，它这个就非常规范性，就有时候就类似于做项目一样，你需要把这个框架先定住，然后有有一个提纲，哪一部分是什么东西，然后当然回过头来也会不断修改的。但首先就是从从宏观，然后到中观，再到微观，先把这个框架定好，然后再往里一步一步填东西。这个是比较规范性的这种文章，但另一类就是像随笔啊、散文啊这些东西，或者甚至一些这些媒体上的一些评论，那那些可能就是没有固定的一个模式，每个人都有不同的偏好。那我可能就是从就是反过来了，从这一些细枝末节，从一些关键词，从一些热点入手，把能够把这些嗯比较热门的一些关键词呀，或者我重点需要表达一些点，把这些点都给表达好。然后再把它给整体串起来，串成一个这个嗯逻辑比较通顺，特别是从读者角度来看也有一定趣味性，然后易读性的这样的一个文章。嗯，
0: 你相当于是从细节入手是吧？这个、对
2: 我这个就是从细节入手的，因为很多时候都是自己有所思所感，然后就记下一些关键词、嗯，然后回去再把这部分扩充，这部分扩充可能就是一两段话，然后另一个点可能又是一两段话。然后就把
0: 它们串起来。哎，我也有一个一个同样的感觉，就是经常写作的时候会先把框架搭起来，但是搭完框架以后好像还是不知道从哪儿着手。但有的时候你是从一个点切进去以后就，就就收不住了，就直接就把它写下来了对、啊。比如说像那个之前写那个为什么有些人一辈子能只做一件事情。那天我看完那个冯唐的那个《搜神记》以后，我就在想，为什么我导师能一辈子就做一件事情把它做好？然后我就在那儿分析他的一些。这个特点分析完以后，我就开始想，为什么那个扎天布罗那个人也能呢？然后就在在想这个反馈和回馈的事情，哎，就把这个文章写出来，写得非常快，大概一两个小时就写出来了，就好像似乎也是这种从细节出发去写的过程
2: 。对，这就像我们很早之前写作文一样，有时候就是。就是在考场上，哪怕时间过得那么快，你知道还有半个小时就要交卷了，就是写不出来、嗯。但有时候就是想到一个点，瞬间就非常快能够把这个文章写出来一样
0: 。所以文章还是应该有感而发，是吧？不应该强迫自己限制在一个特定的框架里面，而是说你对哪些点上有感觉
1: 。所以说，想成为一些专栏作家其实特别不容
2: 易。你咋能保证每周都能有感呢？<笑>每个普通人都可能有很多感觉，因为如果没有感觉的话，普通人看到那些文学作品或者影视作品都不会被感动、嗯、你说之所以喜欢看、爱看，都是因为你那些感感觉和它形成一个共鸣。那、嗯、就是平时你没有注意这些东西。嗯、
0: 所以大家一般爱看的是就是情啊、爱啊
2: 、故事啊、黄赌毒、啊、对对对，
0: 黄赌毒，然后故事啊，是吧？对
2: ，就是。直击人性的嘛，就是说人、人性、情感、生活这些都能把方方面面涵盖住的这些东西。那
0: 你写这类的吗
2: ？这个其实很多年前吧，也就是若干年前，当你
0: 还是一个文艺青年的时
2: 候。呃、谈不上文艺青年。<笑>后来之所以不怎么写，就是呃，就是觉得发现有有的别人确实写的太好，把你那些东西全部表达出来了。嗯、谁呀、啊？<笑>就,就是比较喜欢那些作家，比如这个。连月、刘瑜、冯唐之类的，嗯、哦，标准的文艺青年三件套：嗯、连月、<笑>只有刘瑜、冯套。<笑>谈不上，你看你看了这个连月的东西，你就会觉得其实他并不是一个文艺青年。虽然他那个专栏是叫情感专栏，但实际上他讲的全是这种人生啊、
0: 故事，就是人就生,活、啊、就生活体验、生
2: 活体验，就非常大的这些东西，而且。他是那种就专栏作家里，特别是涉及到这个嗯、呃、人性这方面，他特别逻辑性特别强的一个人。他总能把你说通，就是不把你说通，你也会认为，你哪怕不接受他的观点，你也认为他说的是确实有道理，有
0: 道理。哎，我感觉好像就是稍微上一辈的人，就比如说像那个朱光潜啊、傅雷家书啊，还有一些就是再再老一点的那些人写的东西、嗯，都挺接地气的，就都是那种生活。就从生活里来到生活里去的那种
2: 东西，我觉得可能那个时候一方面也是生活比较简单，嗯，就是哪怕是这些教授呀，这这些特别名家，可能和普通人一样，他们这个就是很多日常生活就都能形成共共鸣。就那个时候可能社会分异也没那么大，但像现在可能有些体
0: 会不到你过的日子，我体会不到。对,<笑>对
2: 社会分异一大，有些人做的什么东西我们听都没听说过
0: 哦
1: 。
2: 不是这样的话，也会
1: 有个好处，大家会有一个猎奇的心。理。对，这个就是
2: 猎奇的心理，这就是另另一种感受。
1: 什
0: 么年收入一千万以上是一种怎样？的心理？比如，一
1: 个很火的人叫花总，丢了金箍棒，啊<笑>、哦，对对对，<笑>很有名，资深的体验师，就是你可以，他会经常会发一些，比如说呃，头等舱啊，然后比如说。超豪华酒
2: 店体验、這個，就这
0: 种，就别人看一看，羡慕一下是吧？体会一下
2: ，对对对，就像我前一段是在那个澎湃上写的香港的重庆大厦那一个，后来我又放在网上，然后也是就点击量特别特别高的一个，就是大家觉得那是一种非常猎奇的一个体验，嗯、就好多人是知道那个地方或者从那儿路过。或者顶多进去转一转，就很少专门进去住好几天，体验它这个生活的。
0: 嗯，你是去体验了一下
2: ，是吧？对，我是当时住了三四天。为什么？就是,是去做
0: 规划嘛。
2: 也也不是，当时是从国外回来，然后可以在香港停留一一周嘛。然后我当时没有订这个酒店和住宿，然后临时看一那个《孤独星球》那个指南、嗯，上面有几个讲这个什么廉价的住宿的。对那个指南，因为是非常深信不疑、嗯。但是他那个嗯写的那个地址是，就是粤语翻译成的英文的那个什么 Trunking Mansion， 那、啊、实际上是重庆大大厦，但是不是汉语这个重庆，然后当时也没注意到这个，然后就在网上先定了，定完之后从那个。九龙的那个尖尖沙咀的地铁站一出来一看，哇塞，这不是重庆大厦吗？上面就这个地儿子，重庆的，为什么这么有名？哎，黄赌毒高发地啊！哦，这个
0: 是这、嗯、就是
2: 就是你一进去就会特别诧异，基本没有中国人，基本没有东亚人，嗯、然后都是印度人和黑人，然后就像很像国外那种贫民窟一样，而且他在历史上这个七八十年代就是这种帮派和黑社会、什么贩毒的这种地方。就是这这样的一个地方，然后就很多人。你住了
0: 三天是
2: 吧？我大概三四，好像是四天吧。有
0: 人给你塞小广告吗
2: ？没有见到小广告，但是有这种特殊行业的工作者在大厦里工作，他找人攀谈嘛
0: 。啊、哦，有被攀谈吗？
2: 我<笑>、哦、没被攀谈，只是看看到远远看到。嗯
0: ，哎，我觉得这就是一个很好的素材啊，写作素材是吧？对
2: ，然后好多人就是那个。就是猎奇嘛，因为之前王家卫那个电影里就叫《重庆森林》，就是以他为背景， oh. 然后比较有名。然后好多人就在那些旅游的网站上提到这个地方，但只是说猎猎奇都，都但都不敢进去。
0: 你要知道的话，你住
2: 吗？我要知道的话，我可能就会还
0: 是会住一下。我可
2: 能就会反复思索、考虑一下。Oh.
0: 看来
2: 这个故独星球也是挺好玩的。<笑>对，因为里面还是有好多印度人开的客栈，但基本都是欧美的游客住，很少有大陆游客去住。嗯，因为那个确实是有点危险性。因为后来我才知道，那个就是前几年就就是北京一个女大学生去那儿旅游，被印度人强奸了，在那里但不是大厦里的印度人，是是别的地方去那儿送货的。但就是说，还是有一定危险性，因为那个大厦治安不好，所以才。二十四小时都有警察巡逻，然后装了几百个摄像头，但就是便宜，真的也超级拥挤，大概三四平米，他就弄上下铺，好几个上下铺
0: ，这是一个挺奇特的体验啊，我觉得挺好的。就是如果是
2: 当时可能对。也也只是一个旅游的猎奇的经历，但后来写文章也是结合自己城市规划。那你就把它写成
0: 一个专业文章。对一些
2: 想法，因为后来去年出了一本，就香港大学一个教授写的，就是说这个是低端全球化的中心，就是他也是亲自去里面做田野实验。嗯、他每周去睡两天，<笑>好像睡了一年，嗯、然后和。各国的这个商贩攀谈，就是发现，实际上是印度这种南亚和非洲这种全球化贸易的集散地，就整个撒哈拉以南非洲百分之二十的手机都是从那个大厦发出来的啊、哦。就是他从这种社会经济的角度来研究这个城市特殊空间，所以有些写的一些东西不可避免的以你一个职业规划师，然后就套上了全
0: 球化的这个概念框架，<笑>对
2: 对，低端全球化。<笑>
0: 挺有意思的啊，那你之前好像经常去那个其他国家旅行，在写这种文章的时候，落笔困难吗
2: ？这个说实话就稍微容易一些，它更随意，更像是自己写给自己的一些话，就像我们平时多多少少有些写作困难症。但是，好多有写作困难症的人呢，他也有写日记的习惯。他写日记毫无问题。嗯。然后你写写,写微博毫无问题，写写写好朋友圈毫无问题，<笑>这样完全没有落笔困难症。就那个时候，就是像闲聊一样，给自己像和自己聊天，和朋友聊天，然后就非常随意写一些东西。这个时候就没有什么问题。然后我觉得，后来我想象就是说，可能真的是。你觉得一个事儿越重要，越想
0: 把它弄越,越想把
2: 它弄得完美，正式，可能就越难落笔。对，所以说一般这种落
1: 笔的困难、艰难，都体现在一些比较专业的，你要写一个什么论文啊，或者很多作家要准备精心准备一本书啊，你越觉得把它当回事儿，你可能越觉得很困难，写起来
0: 。对，尤其是那种写书的
1: 。呃，我记得有一次那个忘了谁了，他讲了就一个很很有名的作家，他说。他现在到现在，他必须要就写小说的时候，必须要去把自己处在一个什么状态呢？他要去住最好的五星级酒店去那儿写，为什么呢？因为他觉得一天好一两千啊，我得赶紧写完很贵哈，很贵,、啊很贵，然后有仪式感，就是、仪式感
2: 。哎，我特别那个印象特别深的是刘瑜，他写过一个东西，就是说他自己，因为他是好多地方的这种专栏作家，别人要定期向他催稿嘛，就比如一周必须到哪个时间节点必须写一个东西，他总是到最后这个，他说包括别的好多人也都是到最后才写出来，他就说很羡慕有些人就是坐飞写
0: 了以后坐飞
2: 机的时候啊、嗯，随便是等飞机的时候这些。这些生活中零散的时间，随便敲敲打打就随便就写出来。他说很羡慕那些人，他解决的方法就是说，就是说用这个稿费来安慰自己。就比如他得到一千块钱的稿费，他要用两千块钱去买吃的、喝的和穿的，然
1: 后这样导致他入不敷出的感觉。写作这事儿确实有人是非常非常的勤奋，像是大家看到的现在很多很畅销的这些书啊。你像很火的这些所谓的 IP 嘛，张
0: 家
1: 家不光是张嘉佳了，就是像是南派三叔啊、行、嗯、家三少，就这些、嗯。那个叫张家伟的，啊、对对对太高高,
2: 高产了，那个人
1: 太高产当时他们就是每日每天这种在更新啊，网络更新都能更新八千字
2: ，日更八千一万字。
0: 说是在医院的时候，抱着电脑产房，产房门口是吧
2: ？写了八千。<笑>因为那种可能就真的是职业，我、呃、刚才说的那种这种体育明星嘛，嗯、就是又有天赋又、嗯、又勤奋、嗯。但像我们这些业余爱好者，基本就是像像这种民间的体育运动队儿的，<笑>所以作为一个爱好自娱自乐吧。
0: <笑>问一下，你一般写完一篇文章的感受是什么样的？因为很多作家都会觉得那是一个巅峰时刻，就会觉得很爽，是吧？嗯
2: ，你刚写完的时候会觉得很爽，因为我之前有一个朋友是。这个专门搞学术的，他就特别爱给那种杂志，就学术杂志投文章，而且你要知道学术杂志，他就反复就就会寄回来让你修改嘛。啊！我那个同学说，他觉得人生最爽的就事就是这个文章正式被录取、正式印出来的那个时候，他那时候觉得那个时候特别爽。就是，然后文章
0: 变成了签字。<笑>对，就
2: 像文字，就就像玩游戏打通关一样。但是他说那个爽可能就爽，就持续很短，很短。<笑>然后他就想打下一关
0: ，又开始练级。
2: 对，这个可能每个人也不一样。我刚当然所有人都是写完之后会觉得还不错，但当可能过一段之后，你再看可能就是不同的感觉了。过一段
0: 时间就当时怎么写的跟屎一样。对对对，我我一
2: 个我一个同学是也是我非常好一个朋友，他也是非常爱写东西的人。他给我的说法就是他。年轻的或者年幼时候写的那些东西，他都不敢看，
0: <笑>就跟我们录节目，然后录完以后听自己的声音一样。对
2: ，他就说自己当时怎么是那样想、那样写的，因为这也是人认知不断这个进化的一个过程吧。对，也
0: 是你成长的一个对对成长
2: 的一个过程。
0: 我有的时候会觉得自己年轻的时候怎么写的那么好、啊
2: ？<笑>对，这个罗，罗，罗，罗，罗，罗、哎，罗，罗，罗<笑>，罗，
0: 罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，
2: 罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗
1: ，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，罗，不是，我是觉得有时候我自己的很明显的感受是我当时特别有感想的时候，是我往往写的最迅速，然后写的也最好的时候。就是那些往往我后来觉得啊，当时写的真好的，然后都是呃，我特别有情感冲突，就要表达一
2: 下东西。当时
0: 的心境
2: 还是心境变了，<笑>随着年龄这个成长，心境变，当年的心境再也回不去了。因为
0: 一
2: 种怀旧，所以你只能看怀旧的那些电影，所以那些电影都是契合了这样大众心理。<笑>觉得这个节目其实。主要来说还是这个分享交流一些想法呀和感受的一些东西，这个也不是说技术性特别强的，但如果真总结出来一点呢，就是就像那个有些这种职业旅行的人说，就比如什么环球世界并不难，迈出第一步是最困难的，你只要上路了那就容易了。那其实一样的道理，就是对于写东西这个东西。最重要的也就是你迈出这第一步，你真正就去写完了，那就好了。先不要想后果。对，先不要想后果，先写出来，然后这就是第一步。第一步，如果迈出第一步，那么基本上你就把最难的这个坎迈过去了。嗯，
0: 对。然后就是要热爱生活，然后观察生活和思考生活
1: ，勤加练习。嗯。<笑>
0: 好，那这期节目我们就录到这儿。也祝李浩的文章能够越来越打动人，然后感染人。嗯
1: ，好，那再
0: 见，再见好，谢谢大家，再见。